0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de março de 2023, quinta-feira, e hoje o Radinho de Pilha vai ser profundo, muito profundo. É, quão profundo, afinal, é uma estação de metrô? <risos> Vamos lá, por que metrô? Porque eu vi no jornal que o governo do estado de São Paulo, nas mãos hoje de forças bastante obscuras, resolveu, por razões, obviamente, urgentíssimas, né, vitais, mudar o nome de uma estação de metrô. É, a estação de metrô se chamava Paulo Freire, porque afinal fica perto da avenida Paulo Freire, o que me parece bastante sensato, para Fernão Dias. Por quê? Ah, fizemos uma consulta popular, sei lá por que fizeram uma consulta popular. E eu me pergunto, bom, será que é porque o Paulo Freire era um pedagogo reconhecidamente reconhecido no mundo inteiro, doutor Honoris Cal, professor Honoris Causa de não sei quantas universidades no mundo, Genebra. O cara realmente é uma referência internacional em termos de educação, mas que, né? tem um, um valor extremamente importante para causas sociais, para a esquerda. Será que foi por causa disso? É, provavelmente sim. Né? E o que é... Já, já não bastava você, por birra, né, você querer tirar o um nome, tirar... Esse, é, uma, é uma glória póstuma, o coitado já morreu. É uma estação de metrô e dá o nome de Fernão Dias, Fernão Dias, <risos> o caçador de esmeraldas. Então eu vou dar o link aqui para vocês, para a reportagem no Estadão, que para quem que vai refrescar a sua memória, caso você tenha ainda algum, sei lá, algum vestígio de de aura gloriosa em torno dos bandeirantes, Paulistas, porque afinal a identidade paulista está muito ligada a essas, a essas figuras na Avenida Paulista. Né, tem ali em frente ao Parque Trianon tem uma estátua de um cara quase um Hércules, né, uma figura fortíssima que é um bandeirante. Eu não sei, não lembro mais que bandeirante que é aquele que está lá no Trianon. Você tem no Ibirapuera numa posição de bastante destaque, aquele é deixa, aquele empurro, aquela, escu aquela escultura do Bresserre, justamente dos bandeirantes. Né, mostrando ali os, os paulistas explorando e desbravando, é, digamos que essa visão é, não faz justiça, porque não só obviamente esses caras estavam ali atrás de ouro, é, exploração, é, mas eram, aquilo foi quase um genocídio, aquilo envolveu escravização de indígenas, escreveu, envolveu massacres de populações inteiras, os caras têm sangue nas mãos, os caras têm sofrimento humano nas mãos. Em nome do quê? Cara, de pedra colorida, desculpa, né? Desculpa, eu vou, um dia eu ainda vou entender, ou talvez nunca, por que a gente faz tanta maldade por conta de pedras coloridas. Então tá bom, então vai lá o, o, o Fernão Dias o caçador de esmeraldas que merecia provavelmente né, um outro título, né o um escravizador de indígenas o um massacrado, sei lá, né um completo ogro pois bem, então bom, isso vai ter aí provavelmente repercussões né, provavelmente o pessoal da esquerda vai, vai protestar, mas eu vou, dar, é uma boa maneira da gente começar porque eu já estou fazendo agora um teaser, né? amanhã eu vou comentar com muito gosto um episódio que eu só não estou comentando agora porque não deu tempo, porque eu acabei de descobrir que aquele podcast da BBC, o The Forum, ele lançou um episódio novo sobre Alexandre O Grande, ou não, né, e eu comecei a ouvir agora desesperado porque é uma história que muito me interessa mas não vai dar tempo, ele fica para amanhã, mas o questionamento é muito parecido. Né? Logo o, o, no começo do programa, ele convidou lá um monte de né, acadêmicos, internacionais, autores de livros que são referências sobre a história helênica, né, sobre a história da Pérsia, sobre a história do Oriente. Né? E a primeira pergunta que ele faz para todos eles, e essa eu ouvi, parei por aí, ele pergunta, e aí, Alexandre era grande mesmo ou não? E as respostas foram muito interessantes, falo, bom, defina grande, né? grande em termos de impacto, então ele é grande porque realmente o cara virou a história do avesso naquela região, agora grande em termos de mora morais, né? em termos de alguém que você deve emular, alguém que você deve idolatrar, alguém que você deve venerar, é, talvez não. Aí um outro coloca, olha, grande para quem? Que também é uma outra boa pergunta. Porque para os persas ele nunca foi Alexandre o Grande, ele é Alexandre o Destruidor. Então depende, a questão de grandeza. Mas isso vai ficar para amanhã, porque tem outro personagem polêmico, né? outro ogro né? estranhamente é, enaltecido, estranhamente emulado né? por sociopatas de toda a natureza, Júlio César, ontem foi 15 de março, é, os famosos idos de março, que é a data né, onde é quando Júlio César é despachado, despachado a facas, a facadas, segundo a segundo reza a lenda, por 23 facadas ele é despachado dessa para melhor. É, então, ontem eu, eu tinha comentado com vocês um pouco dessa história do Júlio César. Do Brutos, etc. Mas é, eu, tô, eu assinei. Aliás, eu preciso fazer uma conta de quanto que eu estou investindo nesse tipo de apoio financeiro a, a canais de conteúdo. É, eu, 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 algo me diz que uma boa parte do. Aliás, praticamente toda a parte do que os raríssimos contribuem todo mês. Agora temos um vigésimo super raríssimo, que é o Daniel. Bom, Muito obrigado, Daniel. Você é o número 20. Né, vão justamente para financiar esse meu apoio a muitos canais de conteúdo. E recentemente eu assinei um canal que eu acho absolutamente maravilhoso, uma superprodução que chama History Hit. E eles fizeram ontem, em, em homenagem ao, é, aos idos de março, ao assassinato de César, eles destacaram ali alguns vídeos a respeito desta, não só desta efeméride, mas também dessa pessoa ilustre. É, céus, né? alguém já disse, né? o Marx já disse que a história se repete como farsa, que eu acho uma tolice gigantesca, é, não é que a história se repete por alguma razão misteriosa qualquer, e por que a primeira vez é de verdade, a segunda é farsa, é uma bela frase, mas que se você espremer não quer dizer nada. Mas o que eu percebo é uma recorrência não da história em si, mas de tipos humanos e da maneira como nós, a nossa espécie né, reage diante de, desses personagens que insistem né, em voltar. Deve ser alguma, algum gen recessivo, não sei. É engraçado, deve ser um, um gen recessivo que quer ser dominante. Né? Bom, a questão é a seguinte, Júlio César, tá bom? Júlio César, a gente sabe... É, daí que vem Júlio César, admirado por muitíssimos, tanto que o imperador da Rússia se quis se chamar Tsar, Tsar vem justamente de César, César vem justamente do nome do Júlio César, né? todo mundo quer ser, afinal, é, um, 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 quer se espelhar nessa grande figura, mas grande por quê, cara? Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade notória com essas figuras que têm uma compulsão esquisita e mandar nos outros. Eu não reajo bem, né? não sei por quê Mas, Vamos lá, Júlio César, vou tentar resumir mais ou menos aqui o que, que eu, o que eu me lembro, é um vídeo de 15 minutos, vou dar o link para vocês, está muito bom, o vídeo eles, eles pegam duas pessoas para falar do César, acho que para dar uma certa contrabalançada, né? uma é uma acadêmica inglesa, uma moça super novinha, uma graça, super comunicativa, super legal, e outro, um historiador italiano, que, pelo visto, tem lá uma condescendência um pouco maior com esse personagem histérico Opa, histórico, desculpe. Né? Então, as opiniões ali. Tem uma hora que a mocinha frita o César, o cara fala: não, veja bem, ele tinha ideias progressistas, não sei que o que, que ele chama de progressista. Nessas horas você vê que a Itália realmente está né, aí contaminada por um certo, um certo amor esquisito à bota no pescoço. Mas vamos voltar. Júlio César. Júlio César, é, em princípio, é um, vem de uma família né, dessas que já estão envolvidas com a política e vão se envolver com a política e a carreira dele como político romano na República Romana. Vale lembrar, nessa época, Roma é uma república não é uma democracia como foi a democracia ateniense... Bom, a democracia ateniense não durou muito, durou um pouquinho. Ali 400 anos antes de Cristo, você tinha a democracia ateniense, que durou um certo né, um período em que todos os cidadãos podiam participar na coisa pública. Na, né, você, você tinha rotação ali de cargos, qualquer pessoa podia ser prefeito, secretário de obras, e você tinha votação direta. Né, todos os cidadãos parênteses, cidadãos que fossem obviamente homens, que não fossem escravizados, né, que não fossem sei lá o quê, né, a definição não era exatamente todo mundo. Mas, bom, em suma, os, os cidadãos todos, independente de sangue azul, mais dinheiro, menos dinheiro, é, tinham ali o mesmo voto. Né? Foi um experimento, né, mudou a história da, do Ocidente. A República Romana não era tão democrática assim, os caras tinham ali... Um, um certo apreço né, pela pela pelo por quem era diferenciado, vamos chamar assim, diferenciado no sentido de sangue azul. Né? Então, por exemplo, na época que o, que o César era político, eu aprendi isso ontem, eu não sabia, tá bom? Veja como 15 minutos fazem diferença na sua vida. Que é naquela época se tinha dois grandes partidos políticos na República, a República substituiu o que vinha antes. Adivinha o que tinha antes? Tiranos. Olha. Como eu estou falando para vocês, tem, nasce, tem uns caras que nascem querendo mandar nos outros. Né? Então você tinha tiranos, a, a, os romanos conseguiram ficar livres dos tiranos e fizeram uma coisa mais ou menos democrática. Você tem votação, você tem um senado, você né? tem, é, o, tem mandado, mandatos, né? o cara fica um certo tempo no poder, tem que sair. Tem ali, é meio pantomima, mas cara, não, não, não dá mais para comparar com o que você tinha antes, que eram reis que, completamente despóticos que faziam o que dava na telha. Não, ali você já tem um sisteminha ali, de um, muita calma nessa hora, vamos ouvir um pouco mais as pessoas. Mas você tinha ali dois partidos, mais ou menos, um que chamava populares, populares tentava ser um partido mais inclusivo, né, que incluía mais, mais gente, um pouco mais diverso. É, e ele se opunha a um partido que, se eu não me engano, chamava Optimares, que era da gente óptima a óptima eram obviamente os ricos, os aristocratas que achavam que eles eram, eles tinham mais direito do que os outros de mandar em todo o mundo. Então veja que coisa curiosa, né? Um, um, um partido já defendendo necessariamente um privilégio, o outro sendo um pouco mais populista, literalmente populista, porque era o que os, os caras acabavam apelando aí para as massas. E o César se aliou aos populares, curiosamente, né? Mas a carreira dele não era tão diferente de todos. Ele se gabava inclusive de ter subornado todo mundo o tempo todo, né? É, ele subornaria todo mundo que fosse preciso para chegar onde ele quisesse, mas essa era a prática comum, muita corrupção, ele não era diferente de ninguém. É, chega num certo ponto que ele começa a crescer na carreira, começa a crescer na carreira, e é, outra figura ali que é um, começa a virar meio que um rival dele, é o Pompeu, ok? Pompeu? Então, num certo momento, ele consegue finalmente ter uma, ele, ele, acho que passa pela carreira sacerdotal, né? ele vira um, um, um sacerdote, um sacerdote máximo, não sei do que lá e tal. A família do César, isso era muito comum, né? você tentar dar um tapa na imagem da sua família, dizendo que você é descendente, seja lá do que for, dos guerreiros de Troia, descendente de, da deusa não sei quem. E a família do César é, se aventava como descendente de Vênus, não, não do planeta, da deusa do amor. Afrodite, então tanto que eu, um dos apelidos de César era Divo, ok? Não aquele conjunto absolutamente genial dos anos 80, Divo Não, mas pois bem, o Divo num certo momento, a sua carreira está tá em franca ascensão, ele é um cara muito carismático, ele é muito decidido, ele tem muita autoconfiança, bom, ele consegue finalmente uma província para chamar de sua os caras dão para ele a província da Gália, Gália Galha é onde hoje é França, um pouco da Espanha, talvez um pouco da Alemanha era um território gigantesco era galha, porque é onde ficavam não era um país obviamente era o lugar onde ficavam os gauleses e outras né outras tribos por ali e tal pois bem caso você queira saber mais a respeito desse período da sua carreira gloriosa você pode ler, você tem um, ele escreveu um livro né porque não né aliás tá aí uma coisa que muitos messias podiam ter feito né? grandes religiões o cara não se deu o trabalho de escrever o que ele tinha para dizer deixou para os outros falarem bom o César não é bobo nem nada né ele escreveu a sua própria história curiosamente quando ele sobre ele escreveu um livro sobre as guerras gaulesas é, e, e ele, ele trata a si próprio na terceira pessoa então ele não fala eu, ele fala ô César, né? O cara já, você já percebe que o cara tem algum problema quando ele fala de si mesmo na terceira pessoa, né? tem alguns personagens brasileiros bem parecidos, mas tudo bem bom, é, ele, se você ler esse livro você vai achar que o cara é um guerreiro genial, é um líder militar inacreditável é, ele está se gabando de ter matado matado chacinado, né, estraçalhado um milhão de gauleses e escravizado outro milhão. Vale, vale lembrar, isso foi há dois mil anos, em que um milhão de pessoas era muita gente. Então, imagina que interessante você colocar no seu currículo, né, no LinkedIn ali da época, olha, escrevi um livro aqui contando como que eu é, matei um milhão de pessoas e também, digamos, que eu escravizei outro milhão. É, eu, isso tem um nome, né? isso se chama genocídio, né? se chama genocídio, mas o cara se gabava disso, né? o cara super corrupto, bom mas chega uma hora que esse mandato dele tinha que acabar, ele tinha que voltar para Roma, mas aí o cara percebeu o seguinte, é, como ele era muito ambicioso, e, e não estava né, não nem aí com o que os outros pensavam, era é, deixa que eu chuto, é... Outras forças ali, inimigos dele, começa a falar, meu, esse cara é um super corrupto, ele está fazendo coisas que são indefensáveis, onde já se viu, vamos processar esse cara, esse cara tem que ser punido pelo, pelos seus abusos. E aí quando ele percebe, quando o mandato dele acaba, que ele tem que voltar é, para Roma e vai enfrentar a justiça, mais ou menos como alguém que foi para Flórida e não quer voltar vocês já viram alguém assim? Né? Cadê o cara? Está na Flórida, por que, que ele não quer voltar? Ah, ok, então ele não quer voltar, pro... ele falou, não, 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 eu não, eu não posso ser, eu não fiz nada errado, onde já se viu, né? a colar, a pulseira, o relógio, eu não fiz nada errado, genocídio, milhares de pessoas, até milhões de vacinas, aliás tem uma matéria que eu vou dar o link para vocês aqui, é que agora está ficando claro que o Ministério da Saúde, dessa figura lamentável, deixou que de milhões e dezenas de milhões de vacinas simplesmente vencessem e estragassem, no momento em que a gente estava morrendo que nem mosca. Pois bem, então vamos voltar para o César, deixa o, o Bolsonaro. Aliás, vamos, vamos falar um pequeno parêntese do Bolsonaro. Eu gosto de comparar o, o Bolsonaro com o Nero, não só porque ele fica feliz quando as coisas pegam fogo, mas reza a lenda que Nero, outro imperador romano, é, ele é, matou a própria mulher, a mulher dele estava grávida, ele teve um piti e ele teria matado a mulher grávida a pontapés. Ok? Ok. Nero. E aí o que acontece, ele percebe que tinha um escravo, um escravizado, um rapazinho, que, nossa, você parece muito a mulher que eu acabei de matar. Então vamos fazer o seguinte, o oh, 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 guarda pretoriana, pega esse rapaz aqui, castra, por favor, castra esse moço, porque ele vai ser agora a minha esposa. Então já não bastava você ser escravizado do Nero, que já não devia ser uma coisa fácil. Vale lembrar que escravizados eram praticamente brinquedos sexuais de todo mundo. Né? Aí o cara é castrado e é, vira esposa do Nero porque infelizmente ele parecia com aquela que foi espancada até a morte. Não preciso dizer que o rapaz não gostou muito dessa história e se mata dois anos depois. É E aí o nome desse rapaz que fica na história, né, mais uma vítima dessas figuras é, nefastas, chamava Esporos, coitado do Esporos, lamento. Mas vamos voltar para o César, né? nessa época não havia imperadores ainda, né? o César ainda estava na época da república e tal. Então o César não quer voltar, É como assim vocês vão me processar, eu só volto se vocês não me processarem, e fica aquele dilema, ele tinha um exército, coisa que o Bolsonaro não conseguiu fazer, mas ele tinha um exército né, junto com ele, e ele falou, ah, eu vou entrar em Roma com o exército, Foi não, cara, desculpa, a tradição romana diz que se você tem um exército, o exército não pode entrar em Roma, exército é da, da porta para fora, né? o exército é, é para fora, não. Roma não, Roma não, e a, e a divisa era justamente um rio, que era o rio Rubicão, Aí o César dá uma banana, ele fala, eu vou atravessar esse rio, eu vou invadir Roma com o meu exército, mais ou menos com aquelas paradas militares ridículas, com aqueles tanques soltando fumaça, eu vou invadir Roma com o meu exército e vocês vão ter que me engolir. E tem essa história de atravessar o Rubicão, que muitos, obviamente, sociopatas vão achar que esse é aqueles momentos decisivos na vida, aqueles momentos que definem os homens de verdade, aqueles que realmente estão... Bom, pois bem, o, o, o cretino atravessou o Rubicão com um bando de milico, e pronto, aí o cara se impõe é, como ditador. Ditador é o seguinte, ditador é o seguinte, <risos> ditador, o que é um ditador? Roma previa o papel de ditadores, ditadores é se de repente tem uma grande crise, ameaça de uma guerra civil, alguém pode assumir um cargo, vamos chamar de plenipotenciário, quer dizer, ele vai mandar em todo mundo durante pouquíssimo tempo, é só uma situação de emergência, esse cargo se chama ditador. Né? Então o César falou, olha, é o seguinte, a república está em crise, onde já se viu, eu vou salvar a república, estamos às portas de uma guerra civil e eu vou me tornar ditador. Acontece que ele realmente se torna ditador e ele não quer mais largar o osso não quer mais deixar de ser ditador. Adivinha, né? Mais ou menos como o Trump não quer deixar de ser presidente, vai dizer que a eleição foi roubada, o outro vai duvidar das urnas, tal, ele não quer mais deixar de ser ditador e é, começa a, a manifestar estranhos sinais de egolatria, de idolatria do seu próprio umbigo. Então ele começa a ser é, é, a homenagem, quando você tem imagina, você quer é, perturbar né, a, a, a saúde mental romana, é você questionar os deuses romanos. Pera lá, todas as vitórias romanas militares significam que os deuses romanos estão felizes. Agora, é, se você começar a tentar se igualar aos deuses, adivinha o que o César fez? Começou a se igualar aos deuses. Né? Então ele começa a andar com uma coroa de louros na cabeça, ele começa a colocar imagens dele mesmo nas procissões para os deuses, Júpiter, etc. e tal. Aí os caras começam a perceber que o negócio está saindo meio fora de controle e os planos de César naquele momento, que tava, não, não basta ser o ditador de Roma, o cara obviamente ele queria seguir um dos seus ídolos, adivinha quem era um dos seus ídolos? Era por, por acaso algum poeta, algum filósofo, algum matemático? Não. Alexandre o Grande. Então, o César está com planos de agora de se expandir pelo Egito, como Alexandre o Grande fez, de se expandir pela Pérsia, como Alexandre o Grande fez. Cara, o cara realmente está com sonhos é, bastante ambiciosos. Nesse momento, você tem ali uma oposição... Né, os caras percebem que o único jeito de ficar livre dele é uma maneira que era bastante costumeira na época, que era o assassinato puro e simples. Os caras assassinam... Eles, né, o César tinha... Ele, 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 todo romano era muito supersticioso. Né, o romano via presságios em todo lugar. Então reza a lenda que se você fosse acordar de manhã para trabalhar e você por acaso deixou cair um ovo, qualquer pensa em qualquer coisa de louco, né? O cachorro latiu três vezes, qualquer sinal dele foi, ah, isso é um mau presságio, eu não vou sair de casa hoje. Então, superstição era o pensamento mágico bombava em Roma e o César teve vários prenúncios. Ele teve, sei lá, a mulher teve pesadelo, o galo cantou, não sei, vários prenúncios. E ele começou a desconfiar que é, vamos, veja bem, eu tinha convocado uma reunião do Senado, tal, do, 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 né, mas eu não sei se eu vou, vou ou não vou. Aí, aí os caras que estavam falando, pô, essa é a nossa chance, cara, porque se ele for no Senado, ele que marcou a reunião, ele vai ir, de, ele vai de qualquer maneira, ele vai estar sozinho, ele vai estar sem os guarda-costas. Mora da história, aproveitam que ele tinha marcado essa reunião. E esfaqueiam o cara até a morte. Agora, o que, que aconteceu exatamente ali? Os relatos variam. Esse vídeo conta de quatro relatos diferentes. Um relato é registrado 30 anos depois, outro relato registrado 100 anos depois, outro relato é registrado 150 anos depois. Então você começa a imaginar que é, começa a ficar um pouco mais fantasioso. Né? Se ele reagiu, se ele não reagiu, se ele falou belas palavras, se ele falou até tu brutos. É, bom, pronto, aí começa a virar terreno de narrativa, terreno de fantasia, se você quer realmente registrar o cara como mais heróico ou mais covarde, tanto faz, mas o cara foi a, a, massacrado por dezenas de, de, de... os caras disputando ali pra ver quem... é eu também quero esfaquear, né, uma beleza. Parece que ele teria... quando ele viu Brutus, Brutus era parente, né, é, ele teria dito não até tu, Brutus, mas ele teria dito alguma coisa como... Achei, vou dar até o link na Wikipedia. As fra a frase em grego original é cai si -technon". Até você, bebê, né? Até você, criança. cai si oh, Pois bem, pois bem. Então ele teria dito isso sendo esfaqueado. Eu não sei qual, qual é a facilidade de você pronunciar coisas grandiloquentes e imortais na hora que tem 23 pessoas apunhalando você. Mas esse é o fim do César. Mas o que é muito interessante aqui... É, que é, primeiros paralelos né, são aquelas figuras que vão né, que têm uma imagem espetacular de si mesmas que não ouvem ninguém né, que não tem, que são absolutamente inescrupulosas é, que têm uma sede estranha pelo poder né, que têm estranhas é, que, 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 que engraçado imaginam a si mesmo praticamente já com, com os olhos da posteridade não é mesmo? Se consideram mitos, se consideram, sei lá, é, é, isso é extremamente... É perturbador para mim. Eu já comentei com vocês, é, que eu, eu terminei agora nas, nas no, nossas férias, um livro sobre corrupção e sobre por que, que o poder atrai certo tipo de pessoas e como é que, essas, como é que a gente faz para que esse tipo de pessoas que quer mandar em todo mundo a qualquer custo, como é que a gente faz para controlar isso? E é muito difícil porque eles exploram algumas das nossas vulnerabilidades Pois bem, então vem essa questão, até que ponto você vai chamar o Júlio César de, sei lá, né? você vai querer dizer que o cara é um modelo de alguma coisa. A historiadora inglesa, ela fala, cara, desculpa, não dá, o cara é um, é um genocida em primeiro lugar, o cara é absolutamente inescrupuloso, o cara é notoriamente um sociopata, né? é um mitômano, é... não dá, não dá, não... desculpa, não dá, agora o italiano, não, veja bem, porque olha, isso é uma questão, uma questão de perspectiva, porque ele tinha muitas ideias que é, poderiam ser chamadas hoje de progressistas, eu sei que ele parece alguém da extrema direita, mas veja, ele tinha o um apoio do povo, bom, Claro, populista tem apoio do povo porque sabe manipular o apoio do povo. Né? É, então é muito curioso. Amanhã eu terei mais histórias para contar do Alexandre o Grande. Não vejo a hora. O que eu fiquei intrigado é que parece que Alexandre o Grande, que, né, modelo de masculinidade tóxica, né, um grande guerreiro, né, desbravador, conquistador, caçador, seja lá o que for, ele também acaba se tornando com o tempo... Alguém importante na comunidade LGBT+. É curioso, é interessante isso. Eu quero, 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 Amanhã a gente vai ter mais história para contar. Mas já que a gente está falando aqui de, do quanto a gente é facilmente manipulável e por que, que a gente tem essas fragilidades todas, aliás, eu fiz até um meme, eu tenho um canal que, é, eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, há algum tempo, é, quando eu percebi que palestras tinham virado a nova missa, né? Palestras tinham, estavam preenchendo, eventos com palestras estavam praticamente tomando o lugar de um culto, né? Eu comecei a criar uns memezinhos pequenininhos chamados memes para palestras. Como eu sou uma figura completamente compulsiva em termos de produção, eu sou, eu, eu sou um flood, eu sou basicamente um tsunami, eu reconheço, né? É, não é não é salutar, não, não, não tem nenhuma justificativa para esse tipo de, de produção massiva, eu devo ter produzido alguma coisa entre dois e três mil memes e eu continuo produzindo. E esses memes estão todos registrados num canal que chama, eu vou dar o link, chama Memes para Palestras, eu uso basicamente o Tumblr, mas hoje eu criei um meme que que era o seguinte, era aquele personagem do Futurama, aquele entregador de pizza, adorava Futurama, sensacional, morro de saudades, em que ele está em pânico e eu escrevi assim socorro, o chat GPT descobriu que nós somos trouxas. Né? Em algum momento os robôs vão perceber o quanto a gente é fácil de manipular e eles vão descobrir maneiras de fazer isso melhor do que o Júlio César fez, melhor do que o Trump fez, melhor do que o Lula, o Bolsonaro. Nossa, e o cenário não é positivo. Tanto é que ontem é, eu acabei fazendo mais um roda e avisa sobre um tema parecido. Né? Eu, eu tinha ouvido uma conversa de uma, como é que é o nome dela, é Nina Fattahani, não lembro, uma autora que escreveu um livro sobre a batalha pelo seu cérebro. A questão é chamar a atenção de todos nós para o fato que existem cada vez mais maneiras de tentar adivinhar o que você está pensando, é, adivinhar o que você como você é por dentro, mesmo sem você abrir a boca. Pode ser desde, sei lá, uma, num processo de seleção para uma vaga, a, uma câmera está analisando as suas micro-reações, pode ser análise de tudo que você já clicou, fez uma busca, ou pode ser o reloginho que você tem no pulso, né, tentando ver quais qual as suas reações cardíacas, como é que você está, como é que não está, ou então um capacete que você coloca para fazer, um, né, um capacete para você controlar as coisas com o seu pensamento, é o sonho do Mark Zuckerberg. Essas coisas todas mostram, né, uma, uma digamos, né, um, bandeirantes ali explorando, desbravando, né, tentando chegar na jazida derradeira da sua, é, da, do seu desejo, da sua vontade, de quem você é e nem sabe que é. Então eu fiz um videozinho ontem, vou apontar para vocês, estão convidados a assistir. Mas, pois bem, voltando aqui para do, 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 a questão da manipulação. Conversando hoje de manhã com a minha mulher no café da manhã, eu lembrei, puxa, eu, eu esqueci de passar para você uma notícia da BBC Brasil sobre uh, plantar sementes. Puxa, que tema bonito, plantar sementes. Né? Eu, eu, aliás, ontem, eu, é, ontem foi ao ar a minha conversa com o pessoal do Par e Ponto. É um canal muito bacana sobre sustentabilidade. É o Flávio Salles e o Fernando Tudor. A conversa foi uma hora e tanto. Eu vou dar o link, pra, pra, eu, eu me diverti imensamente. A conversa foi totalmente... É, é, não teve pauta nenhuma, ela, ela foi é, 100% espontânea, ela foi 100%, é, não está não editada, não está nada, ela, ela foi evoluindo naturalmente, foi uma conversa muito bacana, falamos sobre isso, falamos sobre a dificuldade que é hoje você é, colocar alguns tipos de pauta em pauta, né, de você comunicar algumas coisas, pela facilidade com que a gente está sendo manipulado. Pois bem, é, então, isso foi ontem, mas vamos voltar aqui para essa questão da minha conversa matinal com a minha mulher, a questão é uma reportagem da BBC Brasil, eu vou dar o link, como eu sempre dou o link, está lá no radinho de pilha.com, está no nosso canal, no Telegram, Radinho de Pilha, a questão é uma história no Quênia, mas que não deve ser só no Quênia, provavelmente algum de vocês aqui deve ter alguma história para contar parecida, tudo tem a ver com uma coisa chamada o Evangelho da Prosperidade, o evangelho da prosperidade, que coisa bonita, né? Quem vai ser contra o evangelho? Quem vai ser contra a prosperidade? Né? Embora que eu me lembre, alguém na, na, falava de camelos e agulha e, e ricos, mas deixa pra lá, o evangelho da prosperidade. Quênia, é, pessoas muito pobres, muito, muito, muito pobres. De repente você está desempregado, você está começando a ficar sem grana, você não sabe o que vai acontecer, você está apavorado, você está fragilizado, e chega alguém e fala, olha, cara, vai lá na minha igreja, porque tua vida vai melhorar. Cara, não tem lá né? O negócio é o seguinte, a gente chama de plantar sementes. Você dá dinheiro para a igreja e Deus vai retornar isso para você. Vai ter uma, um retorno sobre investimento, acho que eles não falam assim, né? mas vai ter aí, você vai ser abençoado, sua vida vai melhorar, você vai arrumar emprego, você vai ver, sua vida vai mudar. Adivinha o que está acontecendo? As pessoas estão lançando sementes, que não são sementes, são o pouco dinheiro que elas têm, elas estão se endividando, entrando num buraco gigantesco, e eu fico imaginando que provavelmente aqui, assim como aqui, se você for questionar uma história dessa, ó, oh, né, a esquerda está sendo contra as igrejas, é, não é bem assim. Isso é estereonato isso é manipulação. Aliás, tem um artigo extremamente interessante que saiu da New York Times, eu, 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 eu vou dar o link para vocês, que tem a ver também com por que, que a gente é tão tolerante com religiões intolerantes, por que, que a gente é tão intolerante com a intolerância de fundo religioso. É uma moça escrevendo sobre o filho dela, que queria. O filho dela não é um cara religioso, é um rapaz novinho, ele é adolescente, e ele queria participar de um coral. O coral era o coral da igreja. E quando o filho percebe que a igreja tem posições completamente contrárias ao que ele acredita ser o correto, né? É, o filho não quis mais saber do coral e a igreja também, se, né, se soubesse que o moleque ou qualquer outra criança ali tinha, tinha alguma coisa que não, não é de acordo com sei lá qual escritura provavelmente ia banir também né? e a questão é por que, que a gente é tolerante eu falo, Sabe que eu não devia ser como o meu filho né? e já que assim, se, se eu percebo que aquele culto, que aquela igreja ela é intolerante, eu não tenho porque é, é, aceitar é, é uma questão difícil é, é, é difícil tá é, tem, tem todo um, um, defesas de todo lado aí mas você veja o quanto é fácil você manipular e explorar pessoas em condições de fragilidade, né? ainda mais porque se você promove um tipo de ambiente social, né? você oh, vamos fazer aqui um saguão gigante todo mundo sentado, aí vai subir um cara no palco, a luz vai acender, ele tem um microfone na mão, né? vamos todos cantar, cara, isso acaba simplesmente aniquila o seu senso crítico, aniquila a sua capacidade de pensar sozinho, você pensa, uh, começa a pensar de uma maneira grupal, que é inevitável, nós somos uma espécie grupal, né? e quando você vai ver, você já está devendo as calças para quem não devia. Veja, que aliás é uma coisa para se pensar, né? eu mencionei aqui a questão de, de palestras, etc. Se você pega um TED ou um evento qualquer, o South by Southwest, e se você é um alienígena, você chegou na South by Southwest ou no TED, e aí você fala, isso é um culto, isso é um culto, porque veja, apagaram as luzes, está todo mundo sentado, está né? todo mundo sentado, todo mundo vê arrumadinho, inclusive, está todo mundo sentado, tem um palco mais alto e tem uma pessoa só, que aparentemente tem o dom da palavra, né? falando coisas, eu estou percebendo aqui que a plateia está emocionada, elas estão esperando, elas estão deixando o cara falar, né, tem imagens passando, é o mesmo mecanismo, é assim que você desliga né, alguns botões na psique humana, é assim que você faz com que a gente decida e pense como um grupo, e isso tem lá os seus encantos, claro, tem o seu papel, claro, isso dá sentido, dá propósito, mas isso é uma situação em que você está facilmente manipulável, você está na mão de quem tiver com o microfone lá em cima. Né? seja alguém pedindo dízimo, Sim. seja alguém dizendo que, sei lá, um candidato é Satã, outro, sei lá, está é, numa guerra santa, numa jihad, veja só. Né? E aí, obviamente, esse tipo, essa nossa fragilidade, né? a maneira de que a gente sempre, 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 e vai continuar, inclusive, funcionou de uma maneira grupal, né, a opinião do grupo, é, você percebe os sinais à sua volta, porque a gente está sempre inseguro, a gente sozinho não vale nada, a gente sozinho não dá conta das coisas, isso sempre vai ser explorado por quem percebe essa fragilidade e nasceu, por alguma razão qualquer, talvez genética, é minha tese, né, nasceu especialmente insensível, incapaz de empatia, incapaz de sentir... Algum tipo de piedade pela pessoa que ele está manipulando, esquartejando, torturando, queimando numa fogueira, em nome seja lá do que for, né? e fazendo, defecando em cima de uma mesa de uma instituição nacional. Ok, ok. Então, é, é, vamos voltar para o metrô. Vamos voltar para o metrô? Minha mulher me passou... Na verdade, é uma história que não é nova. É uma história que acho que é de dez, mais de dez anos atrás. É, de um violinista que eu não conheço, eu sou bastante leigo em questões é, de música erudita, né? eu, eu ouço basicamente o mesmo compositor e, e duas ou três obras dele o tempo todo, eu, eu, eu não não, não, eu não, eu não, sou não sou uma referência musical para nada, tá bom? Ok. Então, esse cara se chama Joshua, Joshua alguma coisa, Joshua Davis, não sei, acho que ele é um violinista famosíssimo, e fizeram um experimento muito interessante Onde esse rapaz é, que é uma sumidade, as pessoas pagam ingressos caríssimos. Se for no Brasil, então nem se comenta, né? Um espetáculo que aqui, tipo, lá fora custaria 50 dólares, aqui custa mil reais e se tomar chuva, né? Estou pensando aqui no caso do Coldplay recentemente. Mas, pois bem, então esse rapaz, que é uma, imagina, um, é um divo, esse sim é um divo, né? Por causa do seu talento, fizeram um experimento. Pegaram esse cara, colocaram com uma roupa comum e botaram o cara para tocar violino no metrô de Nova York. Não sei se você já teve essa experiência de andar no metrô de algumas grandes cidades, acho que mesmo em São Paulo que acontece isso, sei lá, ah, você vê músicos, não é incomum. Eu tenho uma gravação, aliás, eu vou ver se eu dou o link para vocês, de uma gravação de um conjunto de, 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 de instrumentistas tocando bar no metrô em Paris. Eu vou dar o link para vocês também de um, de um asiático num parque em Nova York cantando... É, Mil perdões, eu não sou cantor, mas minha garganta tá um pouco, é, um pouco fragilizada também. Um cara cantando de uma maneira absolutamente espetacular, nesse um dorma, que acho que é a única coisa de música lírica que eu consigo ouvir sem pensar em sair correndo. É, então. Não é incomum você ver músicos tentando ganhar um troco na rua, na, no metrô, num parque. Vou dar um link também para uma gravação que eu fiz também, de uma cantora lírica, acho que em desses lugares em Londres que todo mundo vai, já esqueci, é, cantando também nesse dorma. Então, é natural, é comum. Numa grande cidade não é incomum você se deparar com alguém tocando, com um chapéuzinho ali na frente, né, tocando alguma coisa é, do gosto de todos. Pois bem, botaram esse divo para tocar o seu violino no metrô de Nova York e ninguém deu bola. E aí a gente percebe como <risos> o valor que alguma coisa tem depende fundamentalmente do contexto, né? depende do contexto, então é... <risos> É, é o mesmo músico, é a mesma música, é, um, é o mesmo talento, mas não tem nenhuma pista, uma dessas pistas que são sociais, para dizer, gente para, presta atenção, porque esse cara é famosíssimo, veja olha que interessante, a gente nem vai falar que o cara é bom, a gente vai falar que o cara é famoso, o que dá mais uma pista do quanto pesa para a gente né, a opinião grupal então veja, ninguém reconheceu o cara né, ele estava ali a, a, a paisana, por assim dizer é, quem assistiu assistiu puxa algo que custaria uma fortuna né como é que, quando é que você pode ter o privilégio de estar perto de um, né, de, um de um monstro sagrado desses é, mas veja o, como é a percepção humana como é, é a gente é facilmente manipulado vai você pode pensar de duas maneiras né? então de repente você pode não dar valor para um gênio que está tocando sozinho no metrô porque não tem nenhuma pista que você deveria achar-lhe um gênio, assim como você talvez venere, idolatre, pague dízimo, sei lá o quê, compre o curso, contrate um... Guan, só porque o cara está em cima de um palco com luzes piscando e um monte de gente dizendo que o cara é sensacional. Veja, é os dois lados da mesma moeda. E aí faz, fica essa pergunta, né? <risos> por que algumas pessoas vão para a história como o grande, o grande o que, cara pálida, né? o grande, vale, vale lembrar que agora estou falando de orelhada, que muitas figuras hoje, que, né, muitos artistas hoje que, imagina, quando tem um leilão, as peças valem milhões de dólares, o cara morreu na lama, Eu, vamos pensar aqui em Gauguin, né? imagina, Gauguin é absolutamente revolucionário, como é que morreu o Gogh? É, não morreu rico. Van Gogh, Van Gogh, coitado, se mata completamente fracassado no fim do mundo, né? É, e agora você vai, então, na, talvez o mesmo quadro do Gogh ou do, vou pegar o mesmo quadro do Van Gogh se você tivesse por acaso passando pelo interior da França né e aí você por acaso você para ali num café e de repente tem em cima da mesa um quadro do Van Gogh você fala que você fala o que que isso aqui está fazendo aqui não o cara que está internado no hospício cara ele não está nada bem é um cara que veio de fora ele não não bate muito bem ele pinta sem parar tal é isso é uma coisa, você vê um quadro ali de alguém que está no hospício. Agora, outra coisa é você ir pegar um voo, ir até Amsterdã, ir até um museu chamado Museu Van Gogh, né? e você vai ver ali, oh, não precisa ser, pode ser no Metropolitan, tanto faz, e aí você vai ver uma obra dele e você vai se comover até as lágrimas. Até que ponto a sua emoção, a sua comoção, tem a ver com o valor intrínseco daquela peça, a peça em si. E outro pela narrativa toda que é construída em torno. Né? É, veja, no, felizmente nesse caso, é Van Gogh. Eu acho que não tem o que discutir. A gente poderia discutir eventualmente Romero Brito. Né? Ou então, como é que chama aquele outro? É o cobra. Eu podia discutir. Deixa para lá. Né? Mas veja é, o quanto. É, que diferença faz essas narrativas que acabam endeusando ou, ou demonizando alguns personagens. Eu sei que, eu não morro de amores pela, né, pelas, por, 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 pela esquerda, mas, cara, Paulo Freire é um gigante. Agora, eu não acho o Fernando Dias um gigante. Né? Eu acho que está mais do que na época da gente começar a questionar, por que aquele cara está em cima do pedestal? Né? Por que, que a gente está, sei lá, vendo. vamos ouvir a opinião do Abílio Diniz, por quê? Né? Vamos ouvir a opinião do Silvio Santos, por quê? Vamos opinião, ouvir a opinião da Gisele Bündchen, porque a opinião vale por si só ou é porque a pessoa tem uma aura de sucesso e a gente confunde tudo, né? Se a pessoa é linda, ela deve ter razão. Se a pessoa é rica, ela deve ter razão. Né? Se ele, se ele é, tem alguma coisa a dizer, isso tem peso, tanto faz se é uma bananada, mas se é ele que está dizendo, provavelmente tem. Então é engraçado porque a gente volta no tempo e se tem alguma coisa que, que, que pelo visto, não, não vingou muito, você, vamos voltar para a Grécia por, por alguns momentos né? você tinha até então um tipo de pensamento que assim bom, se o rei falou, está falado se o sacerdote falou, está falado se você discutir o que o sacerdote ou o que o rei falou, falaram é, você vai literalmente perder a cabeça né? aí os gregos chegam né? vem lá os, alguns filósofos e falam, desculpa é, a verdade não depende de quem fala depende do que é dito né? então vamos prestar atenção naquilo que foi dito e não importa quem tenha dito isso, né? Veja foi, e veja a transformação que isso provoca na história né, da civilização quando você começa a exigir que as coisas tenham consistência própria, não importa quem disse. Aliás, se você for visitar, vai lá a Londres e visitar a Royal Society, o brasão do cara é nullius in verba, quer dizer, não adianta só falar, você tem que demonstrar. Né? ou seja, não importa se você tem sangue azul, não importa se você é o rei do Bitcoin, se você é o pastor não sei de onde, é, cara, desculpa, mas essa história não para em pé. Ok, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ontem eu, eu acabei contando muito por cima a história do peixinho dourado, que eu achei absolutamente ótima. vamos ver se tem mais alguma coisa, tem sim, 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 tem, ok, ótimo, vamos falar de metrô, de novo. É, eu sou muito desorientado. Eu dependo fundamentalmente de, de muletas cartográficas. Pode ser um guia mapográfico, quem, quem tem mais de 40 anos vai lembrar o que, que é. Pode ser o Waze, Google Maps, o GPS, tanto faz. Eu, eu, não, eu não sei me orientar. É um problema, não sei o que, que aconteceu, se eu bati a cabeça. Eu não sei se eu sou mío, eu não sei o que aconteceu. Mas eu tenho, uma, comparado com outras pessoas, meu pai tem um, praticamente o um Google Maps na cabeça. Não é hereditário, pelo visto. Bom, pois bem. Então, é, eu, sei lá, às vezes eu me aventuro fora da minha zona de conforto e eu me lembro de vários episódios no interior de São Paulo em que de repente eu estou lá dirigindo, levando alguém a algum lugar e eu falo, olha, é o seguinte, eu não conheço nada aqui, você me diz o que, que é o caminho, falei, não é fácil, você vira na Dom Pedro I, eu falei, desculpa, eu não sei o que é Dom Pedro I, então, me diz assim, vira agora, vira segunda esquerda, não, mas é claro, logo depois da, bom, eu falei, cara, desculpa, eu sei que para você, você tem um mapa mental dessa cidade na cabeça, mas eu sou é, uma página em branco, eu não sei nada, você vai ter que me dar referências muito, muito concretas, e, e bom, isso é muito difícil, aparentemente, para quem não consegue imaginar que existe gente que não conhece o seu próprio mapa mental, ok? Ok, então mais uma outra anedota, mais uma outra história. É, nós temos aqui em casa uma, uma gerente de operações, né, que nos ajuda aqui com as questões operacionais, e volta e meia, é, e ela depende de transporte público, ela também não é daqui da cidade de São Paulo, é, então acho que provavelmente ela já chegou aqui grande e foi construindo um mapa mental da cidade por conta própria, certo? certo? Um mapa que inclusive é um mapa que não é baseado no automóvel, é um mapa baseado na disponibilidade de estações de metrô e de ônibus ok? Completamente diferente, é muito interessante, e isso fica claro quando às vezes você fala, olha, é, para você chegar lá, é, você pega Santo Amaro, aí ela fala, ah, mas, ah, Santo Amaro, ah, sei, tem uma linha que passa lá, é, então eu acho que eu vou ter que virar, depois que passa o Carrefour, eu acho que tem aquele shopping, eu viro à direita, e aí você fica pensando, pera um instante só, eu não, eu não consigo re reconstituir essa rota, porque você percebe que a, o mapa mental da pessoa Está tá usando como marcos, como referências, coisas que são do seu próprio repertório. Né? Eu não sei onde tem um Carrefour. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia, eu nunca prestei atenção. Então você percebe que cada um ali constrói, embora seja, em princípio, a mesma cidade, né? cada um constrói ali o seu próprio mapa mental. E eu fico pensando no estrago que, que isso que acontece quando alguém escolhe de orelhada né, o nome de uma estação de metrô que fica na Avenida Paulo Freire e que não, misteriosamente não, se chama, ou não vai mais se chamar Paulo Freire. Né? Aí, cara, coitado das pessoas. Ah, você vai pegar é, a, a, a Estação Fernão Dias, peraí, aquela estrada que vai para Minas Gerais? Não, 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 é uma estação que fica na Avenida Paulo Freire. Mas espera, não era a Estação Paulo Freire... Pois bem, né, quem conhece aqui o metrô, eu, eu sempre me desorientei em metrô, eu tenho inúmeras anedotas para contar, mas eu nunca entendi porque que quando na, na Consolação você tem a Estação Paulista e na Paulista você tem a Estação Brigadeiro, isso para mim sempre foi um absoluto pesadelo. Mas vamos lá, então eu vou encerrar hoje com ratos no labirinto, ok? Ratos no labirinto. Não, não, é um, não, é, não vou mencionar que eu indicar um canal de biologia. Na verdade, eu estou indicando um, um episódio do Space Time. Space Time é um canal de divulgação de ciência excelente. Às vezes, ele é muito mais profundo do que eu consigo acompanhar. Ele tem se debruçado nos últimos tempos sobre algumas noções que deveriam ser óbvias. Vamos falar sobre o tempo. Ah, o tempo é óbvio, não tem o que falar sobre o tempo. Tem, não é óbvio. E sobre o espaço. Ah, espaço o que, que tem para falar sobre o espaço? Pois bem, espaço. Espaço. Né? Se você, sei lá, se você fez exatas, você deve, sei lá, você deve lembrar que, não sei o que, que na, na sua cabeça é o espaço. O espaço, você pensa, bom, existe o espaço. Mesmo que não tenha nada dentro, existe uma coisa chamada espaço. Você pode colocar coisas dentro. Se você colocar coisas dentro, elas têm posições no espaço. Essa é uma visão newtoniana, o Newton que veio com essa história. Existe uma coisa chamada espaço, tá legal? Mesmo que não tenha ninguém dentro, sempre existiu espaço e tem um reloginho, tic, 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 que é um relógio universal. Então, o mundo newtoniano é um mundo de um espaço total, absoluto, certo? certo? Que independe de qualquer coisa, é um espaço que existe sozinho e um tempo que também tica sozinho e é o relógio de Deus, deve ser o espaço de Deus, seja lá o que for. né Mas é, eu não sabia, mas não só outros cientistas da época, mas também filósofos da época discordavam, eu não sabia que Kant começou a concordar com Einstein, com Einstein não, com Newton, e depois acabou concordando com Leibniz. Leibniz era o, o arco inimigo do Newton, e eles ficavam ali disputando quem inventou o cálculo e tal, mas o Leibniz tem que tirar o chapéu, o cara é bom também. E, e o Leibniz dizia, não, esquece, essa história de espaço como uma coisa independente, isso é besteira. Você tem os objetos e eles têm relações entre eles de distância. Né? Então, por exemplo, o que define um triângulo é a relação entre os lados, Dane-se a noção de espaço, né? Qualquer, seja lá qual for sua definição de espaço, se você tem três lados e, sei lá, três vértices, é um triângulo e dane-se, né? Então, você tem uma noção que o Leibniz defende, que é relacional, né? Ou você não tem um espaço absoluto, as coisas têm distâncias com relação umas às outras. Né? curiosamente Descartes que faz aquele René Descartes meu chará que faz aquele sistema de coordenadas cartesiana tá o Descartes também achava que essa noção de um espaço independente era besteira né também ele achava o relacional aí o Kant começa pensando bom tem toda uma história tá bom gente pensando o espaço mas acontece que vem uma outra questão né? nem vou falar de Einstein aqui que assim ok é, e se o que a gente chama de espaço, a noção intuitiva que a gente tem de espaço, não foi uma propriedade do universo, ou do mundo, ou das coisas, mas simplesmente foi a maneira como o nosso cérebro interpreta, né? a, a historinha que ele conta para ele mesmo. Porque tem várias, você sabe, você está vivendo aí uma superprodução hollywoodiana de ficção que o seu cérebro está criando o tempo todo. Porque o coitado, ele não está imerso na realidade, não dá tempo. né? É, é muita coisa para processar. Então você está servi tá sendo servido uma, uma, uma versão requentada daquilo que o teu cérebro acha que deve estar acontecendo. Porque ele não está no momento presente, porque ele não dá conta. Ele é como se fosse um PC lento tentando jogar Minecraft. Tem uma latência monstruosa, ok? Isto posto. Então, uma hipótese possível é que veja, se você pensa em termos de coordenadas, se você pensa em termos de... De repente, isso não é uma propriedade do universo, de repente é uma propriedade da sua cognição. E aí eles vão mostrar experimentos feitos com ratos né? e também algumas coisas aí com pessoas que demonstram o seguinte, se você conseguir né, botar ali, de novo invadindo a última fronteira da privacidade, que é o seu cérebro, coloca sensores ali, os caras perceberam que um rato, você bota lá um labirinto, toda vez que ele passava por alguns pontos, acendia o mesmo neurônio. Aí você fala, nossa, que engraçado. Aparentemente, os ratos têm um neurônio para alguns lugares, como se fosse um marco. né e aqui tem um marco, olha, tem um neurônio para quando você vê o Carrefour, um neurônio para quando você vê a estátua do Borba Gato, que é outro bandeirante pavoroso, né, com a estátua mais feia do mundo. Oh, que interessante. Ok, então você tem já, em princípio, no seu cérebro, você tem reproduzido nos seus neurônios a realidade à sua volta em cima de marcos é, geográficos. Mas eles perceberam outra coisa também, também ratos, ok? okay. Que à medida que o rato vai andando é, e vai explorando o ambiente, eles perceberam que vão acendendo neurônios toda vez que ele anda um certo é, trecho. Então, é, é engraçado, é como se os neurônios estivessem marcando distância, estivessem marcando o tempo todo quanto que ele andou. E isso começou a dar a impressão de que, pera, esses caras é como se o cérebro do rato tivesse um sistema de coordenadas, como se ele criasse um grid, ele tem uma certa noção de distância que ele andou, ou seja, ele cria uma, uma percepção do espaço, do espaço, porque foi o que ele andou ele cria marcos, que são marcos aí também dentro desse espaço, e ele também consegue processar, meio que em tempo real, as relações de distâncias entre as coisas, usando o quê? Perspectiva, né? tem dois olhos, você vê se está mais longe, se está mais perto, certo? Então, fala, olha que interessante, é, não, a gente não sabe a resposta ainda, mas talvez há algumas ideias que a gente acaba importando para a física, ah, olha, o espaço tem que ter coordenadas, o espaço efetivamente existe, talvez seja simplesmente um desdobramento de como o nosso cérebro consegue se organizar em termos de relação com o mundo físico à nossa volta. Veja que a questão está em aberto, o vídeo é extremamente interessante, mas isso para mim mostra... É, é, Talvez, bom, tem que ver que é isso, acho que o meu grid está com defeito, por isso que eu não consigo me orientar muito bem, deve ser um problema de hardware, não é tanto um problema de software. Mas a questão está em aberto, é, é muito interessante porque talvez, é o que isso que, é, que acho que é a maior dificuldade para todos nós aqui, é que à medida que a gente consegue descobrir mais sobre o mundo, a gente pode perceber que ele, a, a verdade não é intuitiva. Né, que a gente criou algumas ficções a gente, confortáveis, fáceis de gerenciar, que ocupam um pouco a memória, mas que não dão conta, se a gente quiser né, algum modelo um pouquinho mais rico, a gente vai ter que abrir mão da intuição, né? vamos ter que esquecer, sei lá o que, papai do céu, São Pedro, astrologia, né? cara, desculpa, não é bem assim, né? e a gente vai ter que reconhecer também que sozinho a gente não dá conta, que a gente, né, pra gente entender esse mundo na sua, né, na sua riqueza, a gente precisa de várias cabeças pensando junto, a gente precisa colaborar, a gente precisa discutir, a gente precisa deliberar, né, isso trouxe a gente até aqui, até esse celular que funciona na sua frente magicamente, até esses vídeos todos que eu vou poder compartilhar com você, né, é... Não sei, é, é como eu consigo costurar essa história toda, mesmo não estando num palco, mesmo não estando com luzes da ribalta, mesmo sem nenhum título dizendo que eu sou grande, ou seja, o que for, eu estou aqui tocando o meu violino sozinho numa estação de metrô que mudou o nome. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor. Obrigado aos 20 super raríssimos. Raríssimes, um grande abraço e até amanhã.